0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами. Друзья, всем привет, всем добрый вечер, это вечерний рерайт с вами сегодня, как обычно, в четверг, 8 вечера, и сегодня у нас необычный гость, но, конечно, наконец-то к нам пришел, это Сергей Бетюцкий, актер дубляжа, озвучки и диктор, конечно. Сергей, Привет!
1: Привет вам, а также привет всем, кто настроил свои радиоприемники на частоту неформального интернет-радио. Всем хорошего настроения, думаю, этот час пройдет весело, интересно. И, кстати, раз уж у нас, я так понимаю, речь пойдет о озвучке, я бы тебя сразу поправил, потому что... Как озвучка, так и озвучание — это некий такой организм для uh, укороченного обозначения дикторами и актерами дубляжа. А правильное название — это «озвучивание», которое очень сложно выговаривать, поэтому сокращают на uh, «озвучание», «озвучка» и так далее. Есть Но мы можем ли, как угодно называть, есть, поэтому Есть три варианта.
0: Я правильно понимаю? «Озвучка», «озвучивание» и «озвучание». И озвучание, вот как видите, я даже не знаю. Да, но
1: одобоедомое рус... русскоязычное — это озвучивание, а все остальное — это же организм, который используется в профессиональной среде
0: Да, я, кстати, не предстал тебе полностью, ну, Сергей Бетюцкий, но, ну, может быть, кто-то слышал тебя Хотя, наверное, не совсем справедливо, когда вот люди, которые за кадром, чьи голоса мы слышим чаще, чем голоса реально живых персонажей или там актеров они как-то находятся на вторых даже третьих ролях. Но сегодня мы вот эту несправедливость попытаемся исправить. Мы сегодня послушаем, кстати говоря, твои работы, то, что ты озвучиваешь. Потому что ну, давай перечислим сразу, сразу нашим слушателям, что ты озвучишь, какие форматы у тебя.
1: Ну, форматы достаточно разные. Это, ну, В основном это сериалы, конечно, которые мы озвучиваем уже ну, лет 10, наверное. Эти сериалы наверняка каждый из вас слышал. Ну, ты правильно подметил по поводу того, что актеров озвучки там, мало кто знает. Это самые недооцененные участники кинематографического процесса. Это, естественно, дикторы, актеры озвучки и озвучание. Потому что мало кого из сотен актеров озвучки знают в лицо, а знают только по голосу. Ну, не считая, конечно, моментов, когда озвучка занимается актером кино, но это тоже не всегда удачный опыт, как, например, вот Куценко или Сергей Безруков, там, Сергей Светлаков, кто смотрел фильмы, которые вот, они озвучивали. Совершенно вот, не подходит и к голосам озвучки. Вот. Да, ну, то есть ты когда касается, смотришь допустим...
0: мультик, ты не понимаешь, ты потом в титрах понимаешь, что это озвучивал там Брунов, тот же самый да, Но, что касается Сергея
1: Брунова, да, он официально-неофициально является голосом там, Лео Ди Каприо в куче фильмов. Я, кстати, он совершенно прекрасно перевоплощается. Вот. Антон Камолов тут диджей радио озвучивал Сида в ледниковом периоде во всех этих фильмах. Тоже прекрасно озвучил. Но не каждый актер, который мелькает по телеку, может озвучивать прекрасно голосом. И также наоборот. Не тот, кто хорошо озвучивает, тот хорошо будет маячить по телеку. Много, так говорится, уродов физических, но прекрасным голосом мелькает по телеку.
0: Хорошо, а где Поэтому, я может, мог положить, тебя слышать? Где я мог тебя слышать? Где наши слушатели могли тебя... Вот, ну, понятно, что мы сейчас пытаемся вот вслушиваться в твой голос, в твой тембр, в твой э, темп, но не совсем еще понимаем. Возможно, ты нам сегодня даже продемонстрируешь какие-то свои голосовые особенности возможности. А что что это? Вот, допустим, какие-то конкретные есть сериалы? Может быть, не очень известные.
1: Ну, из, если из не очень известных, допустим, сериал «Волчонок» пять лет подряд озвучивали, его сериал "Сплетница" 7 лет озвучивали, «Игра престолов». Из известных я являюсь голосом чемпионов «Мистер Олимпия» Джейка Атерофила Хита, это для узкой аудитории бодибилдера. ну, а также Джереми Кларксон в серии «Топ Гир» и крантур Ну, а также там есть много эпизодов, там типа Ферма Кларксона и прочее, там куда они, когда они ездили все свои троицы э, машину тестировать. Ну, типа, сегодня будем испытывать Ламборгини Авинтадор, всем привет, это Топ-Гир на BBC, мы начинаем!» Кстати, <смех> вот когда начинаешь вот этим голосом озвучивать, тендра меня, есть, меня хватает на день только именно на одну серию, потому что голос садится, и в этот день я уже ничего не озвучиваю. Просто так разговаривать постоянно это невозможно.
0: А давай мы сейчас тут будем не сначала, хотя вначале я хотел поговорить немножко о том, с чего все началось. Вот ты про голос заговорил, пока не забыл. А, как ты работаешь своим голосом в том плане, что как ты его обслуживаешь, как ты за ним ухаживаешь, то есть что-то нужно пить, а, не, что нельзя пить, что нельзя кушать. Вот есть какие-то особенности для актеров Дубляжа?
1: Не надо простужаться просто, и все. И не переусердствовать в караоке на досуге перед тем, как будешь озвучивать. А так, голос уже луженый, натуженный, я уже 17 лет этим занимаюсь поэтому... Ну, раньше хватало, допустим, на одну серию, и все, голос садился, не хватало А сейчас могу вполне в течение всего дня, там, 6 часов а, аудиокнигу подряд записывать Без потери качества к голосу Ну, тренировки голоса, просто постоянно разговаривать, говорить
0: А этот голос, вот. он у тебя... Стар
1: Стараться не курить, конечно
0: я понял, такой вот прям всегда был, или ты. Это больше работа? Это больше работа, или какая-то наследственная история? Ну, скажем так, то у дано. Вот родился таким прекрасным, замечательным голосом.
1: Мне так просто повезло. С детства у меня голос такой фактически поставленный, но только тренировал его для того, чтобы более бегло читать. У меня были всегда проблемы с тем, что я очень быстро разговариваю, и когда я участвовал в всяких мероприятиях, школьник там, или дом культуры были, всегда директор там, или режиссер все, все время ругались, что Битюзский, не торопись, Бетюшки не торопись. Я 17 лет назад устроился работать на радио, диджеем на Европу Плюс, и там всегда, когда ввел прямые эфиры, нужно было читать спонсор, спонсорскую рекламу. Все время говорили, когда ваш Битюзский читает спонсор, вообще ничего не понятно. В ответ говорили, что, типа, вы так выплатите этот, хронометраж рекламы побольше, тогда Битюзский не будет быстро читать. В общем...
0: То есть ты работал...
1: Вопрос, врожденная патология у меня такая.
0: То есть ты работал на Европе Плюс? Хорошо. Давай перемотаем. Вот с самого детства. Как все началось? Вот, допустим, ты понимал, что тебе нравится озвучивать что-то. Или ты, допустим, слушай, смотрел какой-то мультфильм, я не знаю, или фильм, игрыш нет, ну, слушайте, ну, голос совсем никуда. Вот я... Я попробую по-другому это сделать, более интересно. Вот с чего все началось? Как это происходит?
1: Нет, к я пришел совершенно не так. Я не смотрел так, что какой-то фильм и говорил, что я это лучше сделаю. Я просто ехал в маршрутке на учебу и услышал, что «Европа плюс» ищет новые голоса, кастинг проводит. Я пришел, прошел кастинг. Там было человек 100, я один прошел его на диджея. И там еще записывали постоянно рекламные ролики. Помимо того, что вел прямые эфиры и прочее, записывали рекламные ролики, которые крутились в течение суток там, в ротации радио. Вот. Игровые ролики, были игровые ролики и новостейные ролики. То есть мне понравилось записывать эти ролики, монтировать их. Я их сам тоже впоследствии монтировал, звукорежиссировал. И некоторые даже сам создавал для других компаний, то есть сценарий придумывал. Вот. После того, как я уволился со студии, мне что-то как-то стало скучно, грустно. Я нашел студию назывался, он помню, тогда фильм Гейт. Релизгрупп такая была. Они озвучивали пиратские вот эти вот всякие сериалы. Первый сериал, который я озвучил так, в их формате, назывался под прикрытием. Сейчас, он, по-моему, идет еще до сих пор. Это было вот в 2009 наверное, году. Просто мне дали какую-то роль и дали микрофон. Это был мой первый опыт. Я озвучил. Мне понравилось и с тех пор я сначала у них озвучил, потом нашел сериал, который сделал сам нашел человека, который мне подбирал сериалы, сначала на фильмах специализировались, только фильмы делал. И то сначала были чешские фильмы какие-то. Кстати, только мои озвучки, большинство чешских фильмов до сих пор присутствуют в интернете. Там три сезона в аду, Иржи Каинок, еще какие-то такие фильмы. Тоже очень давно был делал. Ну и все, потом начал набирать народ на.. Озвучка у нас была сериал Щит, по-моему, назывался или Меч. А плащ плащ назывался. Вот, тогда было много народу. У меня в, в период пика было порядка 26 человек, одновременно работающих на сериалах. Мы выпускали по 10 сериалов в неделю всяких разных. Релиз-группа у нас была Паровозик, Джетвис Студио. Мы, собственно, до сих пор существующие. И профессиональная студия BBC Санкт-Петербург, которая до сих пор выпускает фильмы на кинопрокат, на телевидении, передачи, мультики то -то всякие там делаем и так далее. Но там уже озвучивают актеры профессиональные театры кино, которые матеры и так далее.
0: Слушай, ну, вот, я просто заслушался, да, сейчас тут представил себе как раз модель этой карьеры твоей. Но то есть ты изначально, приходя на Европу 17 лет назад, ты не предполагал, что будет так, как вот сейчас есть тебя не было таких целей. Да я вообще не
1: предполагал, что я буду озвучивать фильмы какие-то. Нет, у меня было чисто по приколу. О, клево я диджей радио.
0: Ты любил радио? Вот,
1: прям, прям, да, прямые, прямые, эфиры проводил. Там звонки, при, звон, звонки в эфир были, приветы передавали, песни там заказывали и так далее. Вот это было прикольно. Ближайший ролик рекламы озвучил. А то, что я буду озвучивать и буду владельцем студии по звукозаписи, не было такого у меня даже в мыслях в тот момент.
0: Но, с другой стороны, тогда бы мы все бы не услышали голоса чешских актеров, ну, вернее, твоим голосом они озвучили. Я, кстати, не смотрел ни разу чешские фильмы. Ты, кстати, еще раз повтори, рекомендуем. Я не рекомендую.
1: Честно говоря, до момента, пока я их не озвучил, я тоже не смотрел
0: Нет, ну естественно А, кстати, ты как? Ну, когда ты работаешь на студии, наверное, тебе просто дают определенный материал И ты его озвучишь То есть они спрашивают Серег, слушай, ну, как бы вот Какой тебе нравится здесь фильм? вот По, -по драматургии, по, по сценарию Что ты будешь озвучивать? Такого нет? Ну,
1: смотри, у, у меня совершенно по-другому Учитывая то, что я руководитель студии Поэтому я как раз убираю сериалы, которые будем озвучивать И предлагаю их спонсорам и потом уже я выбираю из персонажей, кого буду озвучивать я, если я кого-то хочу озвучивать в этом серии. Либо потом я распределяю среди своих актеров, кто подходит по эмоциональной окраске, по тембру на те или иные персонажи. То есть если мы делаем многоголоску, то есть там 5-6 человек озвучиваются на серии, то я сначала отсматриваю серию, смотрю, какие там персонажи участвуют. То есть, в любом случае, кому-то из актеров достанется один-два голоса, то есть чтобы отменять. Если это ребенок какой-нибудь, то это обязательно девушке достается. То есть, это очень частая практика, когда детей озвучивают женщины. Даже вот если ты не в курсе, в «Гарри Поттере» Рона Уизли в первых двух фильмах озвучивала женщина, а не ребенок.
0: Так, хорошо. А ты когда-нибудь озвучил женщину? Женский персонаж?
1: У нас были од одноголосые переводы, то есть всех озвучиваешь одним голосом, да? Был, был, был дело.
0: Нет, ну то есть ты одним голосом озвучил всех. То есть это был твой голос, понятно, что он был актерский, но а, это в смысле, не. Так,
1: так поменять, чтобы прямо да, не был, Ты не нет? уходил в, 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 а...
0: в этот вниз, -то, скажем так, да? Вернее, вверх, вверх, наверное, наверх, наоборот. То есть в Нет, ну, у,
1: меня, у, меня слишком, у меня слишком грубый баритон для того, чтобы озвучивать женский голос Я могу в, в своей тональности немного перефразировать Вот мы писали скетч, плебей назывался, два сезона делали Причем его озвучивали переводили сами То есть я сам его переводил, озвучивал Всех персонажей мужских озвучивал я Но я старался менять голоса под каждого из этих персонажей вот. Но только в, в своей плоскости, в своей тональности но никак не на женские переходить.
0: Это было в рамках одной сцены, одного фильма, одного сериала. Ты менял голоса. То есть сейчас ты говоришь... э, Нет,
1: я, я, я если какие-то там взрослые персонажи, то я немного там стараюсь вот таким вот голосом что-то там поделать. Ну, либо таким вот немного, таким плавным, нежным. Ну, короче, все зависит от обстоятельств какой-то персонаж. И опять-таки от настроения.
0: А ты вот если переходишь ну, на уровень, если... на, другой, на другой голос, ты вот держишь планку? Сколько ты можешь держать по времени? Вот ты сейчас буквально там 3 секунды сделал. А это может... В, теч...
1: в, теч... в течение 40 минут как серия длится, столько могу.
0: То есть, а если ты прыгаешь ну, если от одного голоса... Сейчас, сейчас могу. Если ты прыгаешь от одного а голоса на я... другой, то есть ты, соответственно, запоминаешь ту планку, которую ты задал, и ты пер... остаешься на ней, то есть тем голосом, да, то есть если они у тебя разные, допустим, два разные персонажа.
1: Да, вот я тремя персонажами одновременно могу озвучивать, меняя голос, не записывая, допустим, сначала одного да. одним голосом, потом заново второго, нет, я записываю все сразу и перепрыгиваю с голоса на голос, просто запомнив изначально, каким образом я себе связки сжимаю, и все это моментально, даже вот когда три человека одновременно находятся в диалоге, это, собственно, просто для меня...
0: А, такой странный вопрос мне сейчас пришел в голову. Ты сейчас с нами разговариваешь нормальным своим голосом, Серег? Да, это мой голос. Хорошо. Это самое важное. Давай так, сейчас будет небольшая пауза, буквально там 40 секунд. Мы послушаем твои некоторые рекламные ролики. Не то, что мы будем рекламировать то, что ты там озвучиваешь, но просто послушаем твой голос, а через минутку вернемся, хорошо?
1: Да, окей.
2: Слушайте, в трюме капитана Врунгеля большие перемены. Перемены? Так зайдем посмотрим. Чего изводите? Напитка пенного, но да закусок Вся всяких к, к нему.
0: Есть сосиски баварские. руйка аппетитная. Рыба всяческая. И раки. Не раки, звери.
2: А, несите все. Пробовать Попробуем. будем. Капитан Врунгель, Тихорецк, Октябрьская, 51. За отсутствие рекламы казино «Спасибо, авиасейлз». «Авиасейлз» находит дешевые авиабилеты круглый год. Всем привет! Сегодня 7 мая, День Радио. Всем, кто причастен к радиосвязи, радиотехнике и радиожурналистике, желаю счастья, любви, здоровья, удачи и только солнца над головой. Звоните, пишите, слушайте.
0: Это ваш вечерний рерайт. «Давайте проживем этот час вместе». Это этот вечерний рерайт по-прежнему и с нами Сергей Бетюцкий, человек, голос, диктор, актер, озвучки, Сергей, ты здесь, привет, еще раз, кто -то, только, только что подключился к нам, могут услышать этот прекрасный голос, мы слушали рекламу как раз в твоем исполнении, три ролика, там, авиасейлс, день радио и третий, 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 я уже забыл, что там было.
1: Да-да, к сожалению, я тоже это слышал.
0: Но нам пришлось, да, все-таки послушать. Это я думаю, было записано в разные периоды твоей жизни. Разные были эмоциональные, может быть, переживания да, кстати, и так вот далее.
1: первый ролик, который был там «Капитан Врунгель», это вот я был записывал еще, когда на EV Plus работал. Лет 19
0: Лет Лет 19 назад. А по авиасейлс, наверное, все-таки поближе уже вот к, к настоящему времени предполагается. Авиасейлс,
1: да, где-то где год назад. Вот.
0: Ну, потому что вот, сейчас ну, авиасейлс как-то распространенно, и мы часто видим эту рекламу среди других каких-то тоже. А, аудио-видео э, Ну, не знаю, с, с
1: Авиасейлс я начал работать еще в году, наверное, 2017, там, то есть еще лет шесть назад. Они как раз тогда у нас очень много покупали и Игру престолов», и «Топ Гир», и еще там целого город всяких. И на китайский рынок мы озвучивали, то есть на китайский язык прям. Был заказ такой. Фильм «Легион» какие-то «Ходячие мертвецы» и «Игру престолов». Три сериала мы озвучивали на китайский язык. Я позвонил русскому языку имени Пушкина, директор Адкот, звонился, говорю, так и так, мне нужны два китайца, которые говорят на мандаринском диалекте по-китайски. Путуанху. И вот мне периодически, сколько, месяца два, наверное, она по два китайца мальчика-девочку присылала, а взамен они просто в конце серии говорили на китайском языке, что приходите к нам учиться. И все это опубликовали через этих же китайцев, их родственникам, чтобы китайцы у себя на своих торрентах выкладывали. Потому что в Китае же там проблематично с интернетом на наш интернет выходить, на наш торрент. У них свой торрент какой-то. Вот нужно было, чтобы они своим друзьям скидывали эти ссылки, чтобы эти друзья у себя там как-то размещали. Очень целый геморрой был.
0: То есть перезаливали с нашего торрента на их там местный торрент? Там даже, даже не с торрент на торрент, а прямо
1: на ссылочку отправляли в ар архивную с облака, чтобы выкачали ну, друзья. Ну, да, что...
0: технически. В
1: общем, там так, тогда был тот еще мало. Сейчас, не знаю, быть, попроще уже, но у нас китайцем мы сейчас не работаем.
0: Та хотя я, странно, знаю, что, какой, на
1: какой язык, хотя означает, что... странно, что, что мы сейчас с китайцами не разрушил. работаем.
0: Потому что сейчас как-то все, мне кажется, на восток пойдет, возможно, в ближайшее время, но, не знаю, это такие просто гипотетические прогнозы. Кстати, мы с тобой знакомы какое-то время назад, и ты мне давненько, наверное, года два назад, три, скидывал видеоролик, где там как раз вот представитель азиатской диаспоры, ты с ним что-то там призываешь, наверное, как раз это была история. Да, да, это
1: был китайц, китайский актер Дорио, ну, я его так назвал китайский актер Дорио, на самом деле это просто студент института. В тот момент, когда она в, ту, в том комнате находилась его подруга, дописывала ролик какой-то, мы решили поприкалываться, просто повеселиться, записали небольшой подкаст, видео. Он там какие-то шутки рассказывал на китайском языке, там еще что-то, ну просто коротали время.
0: А, так, хорошо, ладно, давай мы с тобой продолжим, знаешь, в каком контексте, мне появля появляются вопросы периодически, я в этом пытаюсь как-то сейчас озвучить. А, а ты пробовал когда-нибудь заниматься, может быть, так случилось в твоей жизни, кого-то спародировать? Или, например, не знаю, по телефону представиться каким-то другим человеком, разыграть какой-то там, не знаю, может быть, ну, розыгрыш. Не приходил в голову? Ты же умеешь вот своим голосом как-то играть, владеть.
1: Я понял, о чем ты говоришь. Ну, что касается парозии, нет. Я не старался никуда пародировать, потому что... Ну, если только глубоко в детстве, там, все пытались пародировать Жириновского, там, и Ельцина, и так далее. Ну, это, это чисто детские забавы. А так именно, чтобы профессионально пародировать, у меня нет таких данных, чтобы именно... Хотя, может быть, есть данные, просто не было потребностей какой-то. Не знаю, не пробовал. Не, был, что не, не, был такое, что не было
0: что-то... Не было заказа. Не было заказа. Вот если ну, авиасейлс, например, сказал бы тебе, давайте вот, мы какую-нибудь пародию, там, я не знаю, или, может быть... Ты мог бы озвучить, хотя это было бы странно, помнишь, такой был сериал Куклы на НТВ, кажется, и может нам было, допустим, если это. Ну, конечно, это странная сейчас история. Может было и озвучить на какой-то другой там язык. А кстати, ты озвучивал наоборот с русского языка на английский. Или на какой-то другой, может быть, знаешь, владеешь там, может, и полиглот. Или ты то столько на Нет, я, знаю,
1: язык. Я, я, я знаю только английский язык, и мы озвучивали, да, с русского языка на английский язык. Ну, там именно были какие-то короткометражки, потому что достаточно узконаправленная такая специфика на английский язык озвучивать. Вот на китайский, на турецкий язык вот, много чего просят озвучивать. Но Мы это делаем, но именно я это не делаю. То есть актеры этим занимаются, переводчики. А я вот озвучивать могу только на, на английский язык привести что-то. Ну и то, собственно, предварительно, чтобы со мной еще поработал коуч. С произношением тех или иных слов конкретно Каких-то, если там специфические какие-то там Термины
0: Ну, то есть были такие тематические заказы, можно сказать, да, у тебя?
1: Да, были Это по, по, ролики по, про 3CX Это IP-телефония какая-то такая система Вот они мне периодически заказывали Для озвучки с русского на английский И с английского на русский То есть в зависимости от того, куда они продают свое
0: оборудование Слушай, это да, это очень интересно. А у тебя был какой-нибудь, сейчас переходим, как раз мы говорим про заказы, про то, что действительно можно, оказывается, озвучивать с русского на английский, хотя классическая история наоборот, какие-то необычные заказы. Вот когда к тебе пришел заказчик, не знаю, вот, вот, вот такой неплохой бюджет тебе дает, и говорит, Серег, ну вот только ты это можешь сделать, только я могу доверить, вот такой эксклюзив какой-то, были какие-то кейсы, как сейчас вот модно говорить?
1: Нет, из, из самого необычного, что в, в нашей сфере озвучки может случиться, это только то, что конкретно что тебя просят озвучить, и конкретно кого ты будешь рекламировать. Из самого необычного, что я рекламировал, это было средство от грызунов». В вот какой-то сериал идет такой клевый-клевый, вот там херак, карти картинка крысы перечеркнутой, средство от грызунов» рекламируем. Вот это... Самая такая необычная реклама была А из необычного того, что озвучивалось Порнуха была
0: Вот, вот фильмы для взрослых Серега, озвучивали. Ты читаешь мои мысли Я хотел как раз перейти сейчас на эту тему Расскажи, да, пожалуйста, понял, как ты, это Ты про это хочешь Ты читаешь мои мысли, молодец а, Слышу, как у слюна капает, просто, а, а, а у нас просто недавно был проект, но относительно недавно, давай по-быстрому, мы про секс говорили с девушкой, вот у меня поэтому всегда в рамках вечерней рерайта эта тема рано или поздно всплывает, поэтому без нее никак Давай об этом поговорим, что это был за фильм, Ну сейчас ты можешь сейчас не повторять те слова, которые ты переводил, но тем не менее, что за фильм, сюжетную линию можешь не пересказывать, вот как это все было
1: как фильм назывался, я не помню, но это было несколько раз в несколько, некоторых, в несколько годов. То есть первый фильм мы озвучивали прям полностью э, со всеми звуками. То есть вплоть до шлепков, топота, вздохов, ахов. То есть он был полностью без звука. Просто картинка была. Вот Мы его полностью переозвучивали с, на, на студии. Ах, ох, ах. И, вот он, и со всеми делами вытекающими. А другой фильм просто диалоги озвучивали. Ну, то за загадр. Вот, э, предыстория до момента полового акта и в процессе, может быть, там что-то говорится еще. Если. Ага, ну, достаточно забавно это все смотрится. Но самое забавное это было именно процесс озвучки, когда был абсолютно пустой видеоряд, без звука. Как все это мы делали. То есть подбирали специально актера, который подходит под персонаж э, дамы, мужчины. А как это пробовали у нас.
0: физически вообще, происходит? Вот вообще смотри. У
1: нас, э, звукорежиссер у нас вообще подошел под голос парня, который озвучивал. А даже не актер, нифига.
0: Скажи ну, мне, как это забавно. происходит физически? Ну, я имею в виду, что понятно, мы сейчас можем, пытаемся представить себе, но все-таки эротика или порнография, да, это все-таки немножко по-другому все происходит. Хотя вы актеры, вы не должны там смущаться или как-то отвлекаться на то, что происходит значит, на экране. Но вот, то есть, я так правильно понимаю, что вот происходит там, не знаю, сцена полового акта, и вы стоите вместе с девушкой, тоже ак актрис актером, актрисой, дубляжа, и, не знаю, там производить какие-то звуки, или это происходит в разное время, в разных студиях или это вот синхрон должен быть обязательно?
1: Нет, ну, сначала тебе расскажу только, чем отличается любительская озвучка от профессиональной Вот. Так как, так как мы записываем профессиональную озвучку, градация и обязательные критерии профессиональной озвучки заключают в том, что все... Актеры должны быть записаны на один микрофон, чтобы все голоса были в одной спектральной зоне. Если хотя бы один из актеров, который принимает участие в данном проекте, будет записываться на другой студии, на другой микрофон, то это уже не будет считаться полноценной профессиональной озвучкой, так как э, зап запись уже из спектра выбилась. И все... Персонажи, которые там находятся, должны быть профессиональными актерами театра и кино, либо действующими, либо бывшими, либо профессионально заниматься этой деятельностью. А профессионально заниматься – это что значит? Значит, получать за это деньги, за то, что ты делаешь. А не просто так. А любительская озвучка, то у все дома сидят, микрофон озвучивают, вот это называется любительская. Даже будь тунат, ты Трижды, три, трижды ак актер театра и кино, будь у тебя там миллиардное оборудование, которое стоит кучу-кучу денег, но у тебя ты в одном городе сидишь, а девочка сидит в другом городе записывается, тоже будет называться любительской озвучкой, даже если вы все профессионалы, вы сидите в разных местах просто. Записывайте на коленках, грубо говоря. Вот. А что, что касается порно, которое мы записывали, это было сделано не специально, так разделили. Просто в разное время приходили. Приходила девочка, приходил мальчик. Просто стоит в тон комнате, он видит видео, одевает наушники, видит видео, видит текст, субтитр И, как обычно, читает в микрофон тот текст, который видит, слышит. Ну, собственно, там есть ничего не слышал, поэтому без наушников записывался.
0: То есть это была одна студия, а актеры подходили в разные промежутки времени? А там было, собственно, два
1: актера, мальчик и девочка. Ну, всё. понятно. Ну, то есть они не были синхронны, ну, да,
0: они не стояли за руку, не держались просто, я просто про это все спрашиваю. Но Нет, просто...
1: да и так, так записываться тоже не очень удобно, потому что пока ты, допустим, что-то говоришь, то ты можешь себя сосредоточить и не двигаться, допустим, там, чтобы шуршание вот идет вот не записались. А девочка, которая там или другой твой партнер, который рядом стоит записывать, ждет очереди записаться, он может там что-нибудь, не знаю, пернуть, там, шевельнуться, чихнуть и зап запорит кадр. Поэтому стараются записывать по очереди всех персонажей. Он может стоять за, за стеклом, что он в комнате, то есть в режиссерской стоять, то есть видеть тебя. Но не возле микрофона, потому что смысл ставить Если будет какой-то диалог идти там И нужно, чтобы были наслоения Которые не нужно делать потом в программке Самостоятельно То есть в это можно, чтобы одновременно записывать. Но это опять-таки редко А когда озвучиваешь фильм, серию и прочее То записывается по очереди Не одновременно
0: Слушай, интересно, я бы хотел бы побывать, посмотреть где-нибудь там, вот, или в записи, как это происходит, озвучивание, ну, не обязательно порнофильма, хотя это тоже очень интересно, Ну и вообще в целом, такая, для меня это какая-то...
1: Я понял, что тебя интересует, как только у нас будет очередной порнофильм, я обязательно приглашу тебя на озвучку.
0: Ну, слушай, с учетом того, что за последнее время их было только два, я не знаю, когда будет третий, как скоро его ожидать.
1: Ну ладно. Я не, не, нет просто два заказа таких было, а так чтобы просто посмотреть, как это озвучилось, а, а можно будет В, возьмем, любой, возьмем любой возьмем фильм, приходи и стань сколько влезет.
0: Хорошо. Давай мы сейчас послушаем, наш радиослушатель тоже это услышит Это будет не порно ролик, к сожалению, и к счастью не знаю. А, да. Ну что ж ты вдевал. Я я не убегаю. Ну, мы тоже все это уже в предвкушении Это будет Ну, некий скетч Расскажи, кстати, подробно, что за сериал Может быть, кто-то смотрел, слышал Не знаю, такой превью сделаем
1: А, скетч Я даже это вот в начале а что это будет, да? беседы, бесед, беседы говорил об этом Это сериал «Плебеи»
0: а, Мне Плебей". просто
1: сериал понравился Я его с одной девочкой, с переводчицей, Вдвоем переводили сами Мы его немного Переделывали под свой лад То есть у нас главный персонаж Зовут его Маркус У него есть раб Зовут его Грумио по фильму Я его назвал Гриша Ну то есть вот такие вот э, нек Некие аналогии проводил э, чисто по приколу Потому что этот сериал у меня был Не на спонсировании сначала Я его чисто для себя делал Мне понравилось, народу зашло И там очень много просмотров было Потом все, вот, в итоге продал Но не стал изменять э, стилю и также и я там матерюсь, но потом запикиваю. То есть я там, запикиваю таким образом, чтобы было и понятно, какое слово маты я сказал, но и с другой стороны, это все равно пик стоит. Пик! Вот
0: а ты кого там озвучиваешь? Я озвучиваю там все мужские глаза. Раба и вот этого ты. Маркуса. Все мужские, абсолютно. Все, там. а там еще а, кто-то, да, там, да, там не один персонаж. Там,
1: там, там, там еще есть второстепенные персонажи, какие-то там прохожие. Другие рабовладельцы, другие рабы и так далее
0: Но несмотря на то, что крепостное право отменили в 1861 году, кажется Мы сейчас, в общем, это будем слушать, смотреть Ну, смотреть нет, но ну, представь себе картинку Ну, этот сериал можно скачать, посмотреть И в твоей Мы говорим
1: про, древ... про Древний Рим
0: Древний Рим, конечно, да, Древний Рим да. А Древний Рим — это не 1861 год, конечно Что я говорю, ведущий заговорился Ладно, Серег, в общем, давай послушаем Оценим твои способности, которые уже 17 лет мы их слышим. Вот, давай, и после пауза продолжим.
1: Нашелся ценитель. Давай, включай. Почему ты не в койке? Ну, мне лучше. Походу, Гиги отпустила мне грехи. Не рассказывай мне сказок, что случилось на самом деле? Стайлекс купил мне лекарства своих гейских денег. Хоть кто-то обо мне заботится. Отлично, но я планировал еще набдение, так что возвращайся в кровать. Я не собираюсь участвовать в твоей грязной групповухе. У же ничего не перепадет. Гриша, не будь эгоистом.
2: Я эгоист, я мог умереть.
1: что да у тебя просто живот болел.
2: Ты бы не заметил. Просто счастливо отымел ее прямо на моем
1: трупе. Вернись, в кровать. Пойду-ка на пробежку. Гриша, что такое, Маркус? Ничего. Я. я ну
2: А ты милая. Спасибо. Увидимся. Чувствую себя помолодевшим. Уже, да? Я так расслабился. А, да, я тоже. Отличный день, Стайлакс. Да, спасибо, что заплатили за это. У тебя уже получается. Ты растешь на глазах.
1: И через пару недель я введу тебя. Что, простите? На скачке. Сначала на уровне региона, но потом ты будешь готов к столице. Wow! Здорово, а вы так считаете? Пока я с тобой, ты будешь великим. Если ты готов делать все, что потребуется. Я даю тебе покровительство, но ты должен из кожи лезть вон. Что ты делаешь? Я думал, простите, я женатый человек. Правда? Отец твоих детей. Я дик извиняюсь. Нет, ты неправильно понял.
2: Я только из любви к гонкам. Я, я тоже. Я не гей. Я думал, вы неправильно думал. Нет. Нет, я не так... Так не пойдет. Нет, 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 стойте. Не нужно идти. Простите. Так тебе и надо, неудачник. Старайся получше. Разве не ты должен сдавать эти звуки? Теперь его очередь. У него отлично получается.
1: Я не понимаю. Там уже ничего не осталось. А это продолжается.
2: <смех> Был там, делал то, принес на тунике.
1: Wow. Ой, ты как, чувак? Я заболеваю. Сейчас я тут все заболеваю.
2: Видишь, это я имел
1: в виду, красавец. Но я только понадеялся повидаться с Я бы не хотел, чтобы она видела тебя в таком виде, приятель. Я должен, я должен поддержать пламя между нами, чтобы так далеко за этим не потребовался год. Но ты выглядишь
2: хреново, и от тебя несет
1: мертвечиной. Серьезно? И капустой. Ладно, принеси мне еще лекарства. Не могу, я потратил все деньги. Тогда иди, возьми еще своего папика. Не могу, мы разругались. Как это? Ну, типа, я сделал шаг вперед. Шаг, вперед! Я подошел к нему, но ему это не понравилось. Почему ты это вообще сделал? Из-за тебя ты так сказал? Я не говорю тебе это делать. Говорил,
2: ты говорил, что он ждет отдачи. Я и подумал, что должен И еще этот момент как твой момент, когда взгляды
1: встретились, шикарно. В любом случае, зачем тебе лекарство? У тебя просто живот болит. Ой, ну Натенно! У меня все гораздо хуже. Сходи, хлови и попроси аванс. Не могу, я же улился, помнишь? Так вернись! Если они выздоровеют, Синтья забудет во мне. И это будет катастрофа, и я могу умереть. Что тоже так? Так себе? Ау, 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 ау. Без паники, босс. Пара бдений, и ты будешь
2: как огурчик. Если вы любите жизнь, желаете вкусных
0: и глубоких разговоров на разные темы, добро пожаловать в «Вечерний рерайт» — территорию откровенности, искренности и тепла. «Вечерний рерайт» — каждую среду и четверг в 8 вечера на камоновм.ру. Вечерний, др... Вечерний ревает, друзья, сегодня с вами и мы вот видите как ведущийся немножко тоже дергается, потому что у нас сегодня человек, который владеет звуком, голосом намного лучше меня, это Сергей Петюцкий, диктор и актер озвучки. Сергей, Серега, ты где-то здесь? Да, да, я здесь. Вот, а, а... Сейчас,
1: сейчас ты включал какой-то из э, серии скетч, я не слышал, что это было.
0: Не а... слава богу. Да? Там много было мало. Ну, Мы его запикали, да, как ты говоришь.
1: Не, ну я его сам запикивал.
0: А вообще, Сколько дублей тебе нужно сейчас? Или ты прям записываешь прям в чистую, или все-таки есть определенное количество, не знаю, там, да, дублей для того, чтобы. Нужно получить какое-то определенное качество.
1: Ну, это все, конечно, с опытом, но если брать в расчет серию, которую я не смотрел и озвучиваю, то я стараюсь озвучивать с первого дубля. Только в том случае, если там очень много текста, я не успеваю его прочитать за момент э, того, как субхитры длится, то приходится переговаривать его. Либо там э, интенсионное, как-то не, не особо выразил, не успел поймать вайп, как говорится, в начале субтитра. А так стараюсь с первого раза все писать. Ну, естественно, с первого раза не всегда все получается. но какими-то блоками там по 5, по 10 минут все без остановки читается. Ну, опять-таки, в зависимости от того, как хорошо уложен субтитр, грамотные там запятые расставлены редакторами и так далее. Потому что все тут также влияет. А на субтитр? Это уровня. внизу
0: экрана идет строка с определенной Текст. скоростью. Текст. Да. да. А, ну, по ну, сути, Флер. Ну,
1: да, и самое важное, чтобы этот текст русский, который накладывается на английскую речь, примерно совпадал по длительности с английской, американской речью. Там, на языке носителя какой-то, турецкая речь, как и Потому что если ты будешь говорить дольше, чем говорит персонаж на экране, то у тебя уже начнется другой монолог. Другой персонаж говорит, а ты все еще Пытаешься первого озвучивать, поэтому Это очень важная работа укладчиков Субтитров, редакторов Которые переводят, и переводчиков Чтобы не было длиннее Чем сам кадр Поэтому очень важно в момент перевода И всем переводчикам своим говорю Чтобы они смотрели видео всегда Когда переводят, они просто взяли субтитр Текст английский И переводят его на русский Не глядя, видео нельзя переводить Потому что там очень много речевых оборотов, которые без видеоряда невозможно просто перевоплотить в текст.
0: Я вот помню, вот. какой-то фильм смотрел, там был даже, по-моему, многоголосный значит, перевод, озвучка, но, ты знаешь, такое ощущение, что там была такая тема, что я слышал очень громко английский текст, а голос, который был переводом, то ли он был тише, то ли он был, не, наверное, рассинхрон. То есть такое ощущение, что вот он его переводил, не вот, как, наверное, о том, что ты сейчас говоришь. Это было, наверное, не Нет, я
1: тебе, я тебе говорю совершенно о другом, я тебе говорю именно о тексте, чтобы текст был уложен в длину фразы, которую говорит персонаж. А что касается того, что ты слышал, это называется закадровое озвучение. Правило за закадровой озвучки таково, чтобы... Это именно правило и требования по ГОСТу такое. И так вот делают в профессиональной озвучке всегда. Ты любой фильм посмотри, который в закадр сделан. То есть не дубляж, где ты не слышишь американскую речь вообще, а где сначала американская... есть и американская речь, и русская речь. Сначала идет, ты слышишь сначала американскую речь, а потом только через полторы-две секунды начинается русская речь. Это именно такое правило озвучки. Не знаю почему, но всегда вот так, так, так испокон веков положено. Как положено, так и дела. И суйте Ну, конечно, любители пытаются все построить, как будто это дубляж и сделать вроде, но это неправильно. Правильно это делать за кадром. Вот Посмотрел, допустим, есть канал такой, ВИЧ -ка называется по телеку. Кабель, может быть, услышал. Вот Там показывают фильмы, те, которые еще, когда Владарский озвучивал, Живов, Гаврилов, вот эти вот все старые фильмы, там «Терминатор 2» вот, старые озвучки, «Первые такси» вот старые озвучки. Вот именно вот эти закадры тоже посмотри. Сначала идет английская речь, американская, потом только русская, через 2 секунды начинается.
0: Тебе нравится ну, мне кажется,
1: что это, что, что такая это, ну, история? Ну, я просто к этому привык уже. И, собственно, даже если ты включишь фильм, тебе первые там, минут 10 будет бесить и потом уже сам, сам привыкнешь и не будешь обращать внимания. Единственное, что э, надо, чтобы не выбивался голос американский, чтобы он был немножко потише, чем основное чтобы можно было различать. Когда они на одном уровне, естественно, ты не понимаешь, что там где английский, где русская речь.
0: Ну вот, наверное, в этом была проблема. Я сейчас не помню, конечно же, фильм, когда это было, но было несколько таких моментов, когда, несмотря на то, что это был многоголосный, сейчас повторю, перевод, я слышал больше, мне даже казалось, что я слышал больше английского текста, чем русского, для меня это было очень дико странно, и я вот, все это перемешивался у меня в голове, очень тяжело воспринималось. Но, видишь, оказывается, есть, закадровая История. Просто мы про это не говорили, я вот только сейчас об этом узнал, я же дилетант, как и многие наши наверное, радиослушатели тоже, есть а закадровые, а есть, соответственно, актер дубляжа, когда вы просто переводите, и мы не слышим английский текст, я правильно понимаю? То есть он как бы убирается, стирается, и просто многоголосный перевод, как будто бы мы слышим Ди Каприо, как будто это говорит он, а это, оказывается, Бурунов, там, или, допустим, не знаю, Роберт Де Ниро и так далее.
1: Нет, то он не стирается, это, когда мы не слышим английскую речь, это дубляж, когда просто нету дорожки звуковой. Ну, просто нету, английском, да. Английском Для нас это... есть, только, mm -hmm. есть только дорожки, они в прокат, когда фильмы эти выходят, они идут в, в формате таком, когда в программку вставляешь, там просто нету дорожки, которая идет на речевой аппарат. То есть есть на все звуки, стуки, схлипы, вздохи и так далее, спецэффекты. А голос, голосовой речь уже вставляешь, самостоятельно записываешь. Но только тогда здесь необходимо э, артикуляцию делать. То есть э, нужно обрабатывать субтитры таким образом и подбирать, чтобы они подходили под английскую артикуляцию. То есть здесь говорит там да, вот yes они говорят там. А по-русски нужно будет сказать «не это е», вот, в общем, нужно подбирать каждую фразу. И этим, работ... этим занимается режиссер-постановщик.
0: То есть этот текст сам, он еще корректируется в зависимости от того, что там происходит на экране в это время, как человек говорит, актер. Да, если,
1: если делаешь дубляж, то да, необходимо, чтобы У -у -у. артикуляцию актеров максимально стараться продать.
0: А закадровый текст просто, пара, ты ты, ты, у тебя есть текст, ты его там, выдержишь секунду-две после ан английского текста, например, там, зарубежного, там, любого языка, другого, и, соответственно, читаешь его, и ты уже не смотришь на артикуляцию, зак закадровая эта история другая. Правильно понимаешь, да? Да,
1: и более, более того, при закадре нету необходимости эмоционально ограживать персонажа, то есть ты читаешь просто текст, как ты увидишь на бумажке, но это, естественно, некрасиво, поэтому мы стараемся как-то обыгрывать там эмоции добавлять персонажам, чтобы было более приятно смотреть. Ну а вообще по правилам просто достаточно тех, кто взял, вот, читаешь, который есть, просто перенести, передать информацию, та, которая э, в, и, в посыле этого фильма находится. Вот еще есть момент такой синхронный перевод, что такое, и откуда он пошел. Это вот помнишь, может быть, фильмы вот эти старые как раз вот, с Володарским одноголосы, вот этих. Вот, да, а конечно. добрый день выти, иди сюда, батю, тут тирбота, батю, вот этот, этот, это. Это ты озвучил, Серега? Это
0: же ты озвучил? Нет, сто процентов.
1: Нет, это Владарский Это Володарский озвучивал. Ты его пародируешь, да? Как пошел синхронный перевод? То есть они заходили в видеоотели, вот эти вот, где транслировались фильмы. Сидел в будке в дальний... этот режиссер, а диктор тот же самый Владарский, в наушниках. Включали кассету английскую, транслировалось на экране видео, и он в наушниках, он две кассеты включались, одна на 5 секунд раньше, другая на 5 секунд позже для, для людей. И он э, слушал и одновременно переводил, и в микрофон просто читал запись, э, онлайн озвучивал. Вот это и есть синхронный перевод, что называлось.
0: Подожди, он переводил, думаешь, есть, переводил с английского на русский? Переводил,
1: со, со, со слуха переводил, в наушниках смотрел э, э, видео, на 5 секунд раньше, чем смотрели зрители в зале, и синхронно переводил уже для зрителей, которые в зале сидят. То есть они смотрели на английский речь, и в колонках в микрофон сидел диктор, озвучивал. То есть не заранее свет записывался. А Я понял, То есть это происходило да,
0: в моменте. То есть он озвучил еще раз, просто, перевод делал в, в моменте с английского на русский. Да, да, Как Слушаю, переводчик, который он, вот стоит да. и переводит, да, допустим, бывает так часто в спорте, там, вот, после матча вы там, какие-то конференции, сидит переводчик, если там иностранный там, специалист что-то говорит. А я вот пока не забыл, хотел спросить, мы, мы говорили по поводу, когда говорили про озвучивание эротики и порнографии, чтобы там звуки даже изображали. Что ж,
1: что ж тебе вот в этом, вот я пьяница. просто про звуки
0: вспомнил, вот скажи мне, пожалуйста, звуки... В обычных фильмах, ну в обычных смысле не фильмы для взрослых, а вы тоже их э, озвучиваете, скажем, звуки озвучиваете, масло масляные э, Или этого не нужно, они там, собственно, уже присутствуют уже в, в, в звуковой дорожке, и вам только нужно заниматься, соответственно, переводом текста. В фильмах,
1: в фильмах, которые приходят на дубляж для того, чтобы транслировать их в кинопрокате на русскоязычную публику в, в, в кинопром и кинотеатры наши, 90% всех звуков уже записано. Еще 9% это как раз записать голос, и еще 1% это если вдруг там какие-то там звуки не дописаны, но которые элементарные, можно найти в наборе инструментов самого компьютера, то есть дописывать ничего не нужно. Под разную страну там какие-то звуки, допустим, будильника там или еще чего-то, чтобы записать. Вот. А если записываем мы какие-то мультики, вот мы записывали мультики для Базилевса какой-то очень давно было дело про роботов чего-то, там э, просто был нарисован мультяшный этот весь фон э, и не было вообще ничего из звуков, ни, ничего совершенно. И вот тогда мы креативили там абсолютно все, то есть и жестянки стучали и брали пилу смычком попили, возюкули там когда какие-то мелодии про Ну, то есть в подручные средства любые шли. Вход, главное, чтобы звуки были похожи. То есть подбирается, ну, достаточно э, и, и увлекательный, и муторный, и надоедливый процесс. Со стороны кажется, что Наханное. прикольно, вот так, все, все это позвучать, постучать, все, все будет забавно. А по факту это достаточно. Но сложно вот сидеть сутки вот стучать подбирать как, как вот а мультик всего там 10, 10 минут идет а ты сидишь сутки выбираешь э, как, каким же звуком э, этот робот должен топнуть блин и ходишь блин, по, по, всей, по всей студии ищешь подходящие звуки везде стучишь везде долбишь а потом поставляешь <свечес> нет не подходит и заново а... как на каждый звук
0: да сейчас мы послушаем э кусочек озвучки. Ты являешься официальным голосом Джереми Кларксона, также, кстати, зовут этого актера, ведущего, топ-гир и грантур.
1: Одним из голосов Одним У нас из два. Голосов. Макс, Макс, Мер, Макс Меркулов и я. Но я уже озвучиваю с сколько? С 18 сезона их на 25 вышло 5, ну лет, наверное, 8 уже.
0: Я прям не фанат этого проекта, вообще с машиной мне все сложно, но скажи мне, пожалуйста, как так случилось, что ты им стал этим голосом, что это довольно распространенный, довольно известный проект? Что нужно было сделать для того, чтобы стать этим голосом?
1: Ну, вообще я озвучивал сначала э, Хаманда, то есть одного из ведущих других, самый такой песклявый у него голос из всех, если считать. Ну, они, конечно, уже и дедушки, но из всех персонажей такой был самый молодой голос. Но это было в силу возраста, потому что Тембр у меня тогда еще, возможно, не подходил, когда я Хаманда озвучивал. То есть мне было там, лет 20, наверное. Сейчас мне 35, кстати, если к слову. Дальше просто попробовали там голос какой-то вы... вылетел из обоймы. В декрет ушел, так скажем. Его никто не любил. Вот. Попробовал Кларксона. Получилось, но потом, как мне говорил э, Режиссер, что с каждым годом С каждым сезоном ты все джеремеешь И джеремеешь То есть все более-более подходящий голос становится И более-более грубый Ну и один раз попробовал, и все затянулось и с тех пор э, работаем а Факт в том, что Топ Гир же является одним из самых популярных проектов в мире. Он показывается во всех странах мира одновременно в один и тот же час, выходит на всех каналах. Также то же самое, что и, э, и Грантур. Кстати, вот Джереми Кларксон поругался же с э, каналом BBC и начал, в, в, ушел на канал Amazon, забрал с собой вс, всех двоих ведущих. Они там открыли шоу Грантур. Я, кстати, когда я озвучивал этого Кларксона в Грантуре, э, а когда ушел Кларксон с Топ-Гира, там э, его место занял э, Мэтт Леблан, который играл Джой в сериал «Друзей». Помнишь такого?
0: Я вообще не в теме. Я могу сказать да, сейчас, да-да-да, Серег, серег конечно. Ты сериал «Друзья» не смотрел? Нет. Я вообще... мог. Для меня, Слушай, ты не первый человек.
1: С по 2004 год. Самый популярный сериал в мире, блин. Uh, ну вот, короче, я, я два года еще озвучивал там для Блана
0: в том кино. А можешь сейчас, вот, буквально перед тем, как мы послушаем, чтобы сравнить отбивку из Грантура, мы вот что-нибудь из Джереми К... Кларксона сказать сейчас. Прям. No.
2: Ну а в данный момент мы прослушаем композицию. Лара Фобион, You are not from here. Включайте. Всем привет! Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо каждому. Большое спасибо. Спасибо. Добро пожаловать на Гранд Тур. И сегодня вас ждет. Я управляю седаном. Джеймс управляет грузовиком с провизией. А Ричард ввязывается в поножовщину. Потанцуем? Вот это вы увидите сегодня. Но сначала давайте я расскажу вам, где мы. Это Южная Африка. Вон там в реке вы видите Йоханнесбург. Но вот это место называется колыбелью человечества. Называется оно так, потому что археологи установили, что именно здесь человек отделился от обезьяны. Ну. Блин, а мы даже еще и не начали. Не преувеличивай. Что? Ты, конечно, научился надевать носки, но в остальном... Я пытаюсь тут сказать умную мысль. Продолжай. Это очень важно, потому что это точка отсчета. Именно здесь и началась история человечества. Когда ты приезжаешь сюда, ты будто возвращаешься домой. Джереми. Что? И сколько же лет некоторым из нас потребовалось, чтобы эволюционировать из обезьяны? Это заняло 2 миллиона и 100... Сейчас не все, наверное, поняли, почему они аплодируют. Аплодируют они потому, что в то время, как всему человечеству удалось как-то усвоить правила арифметики, президент Южной Африки Джейкобу Зумме, как бы это помягче, короче, она ему казалась не по зубам. У нас есть клип, и сейчас вы все поймете. Мы объявляем, что число наших членов достигло... 769... 800... 700... Слушайте внимательно. 769... 820... Нет, серьезно. И самое забавное в том, что Джейкоб Зум довольно неоднозначная фигура. Недавно он построил бассейн у своего дома. А потом, поскольку он потратил на него бюджетные деньги, он объяснил это, что на самом деле это водохранилище на случай пожара. Другими словами, если он загорится, он сможет прыгнуть в этот бассейн и потушить себя за 10 тысяч и 300 секунд.
1: А еще он купил себе, как он потом объяснил, пожарную машину. Неплохо.
0: А еще он приобрел себе карету скорой помощи.
1: Да, безопасность
2: превыше всего. Поговорим об автомобилях в Южной Африке. Главная проблема здесь, конечно, дикие животные. Потому что очень трудно предупреждать водителей, что впереди их подстерегают вот такие вот олени. Возможно, наполнены гелием. Хотя чиновники сделали попытку, они придумали вот такой знак. Неплохой знак, хотя слово выбрали не совсем подходящее.
1: Бобуины. Что? Это не совсем то.
2: Мы из Англии, но даже мы знаем, что это не бабуин. Бабуины, кстати, в здешних местах довольно опасны. Хотя с оружием они обращаются гораздо лучше местной полиции.
0: Пока с вами вечерний Рерайт. Вы в безопасности. Очень быстро летит время. У нас сегодня в гостях Сергей Бетюсский, человек диктор, человек актер озвучки или озвучивание, Ну, не, в общем, не важно. Для нас, для любителей, это, в общем, где-то так и звучит. Человек, которого мы слышим, когда смотрим какие-то интересные сериалы. Сергей? 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 Да, Сергей? Да, да. У нас не так много а времени что... остается. Да, что ты хотел? Что там
1: сейчас слушали? Какой ролик был?
0: Какой ролик у нас? Грантур был. Джереми Кларксон. А раз... был. Да, конечно. Да. Мы же как раз его при... делали, такое легкое превью для него. Да. Ну, насладились. Было интересно. Я, честно говоря, еще раз повторю, что я знаю, что это очень популярная штука, поэтому был удивлен. Наверняка я тебя слышал. Ну, возможно, просто я не очень... Хотя на НТВ, наверное, когда показывали... На НТВ, кажется, показывали, да? Топ-гир. Топ да, очень давно... Ну, мои
1: звучки показывали на канале...
0: Т-24, Т-24. ну, в общем, я туда не доехал. Давай у нас остается... Это было очень давно, Не так много времени, минут пять, а поговорим о том, что ты же еще озвучишь аудиокниги. Ну, мы не стали сегодня на 5 часов как раз включать аудиокнигу, твою самую интересную, любимую. Да, был такой период. А сейчас уже нет? Это прошла история?
1: Нет, но если будет предложение какое-то, то я его сначала рассмотрю, потому что это... Ну, знаешь... В чем проблема? У меня голос, он не подходит под художественную литературу, именно какие-то рассказы, сказки, истории, детективы и так далее. Мне в основном дают Fantasy. про цифры, про биржи. Нет. Разумный инвестор, полное руководство по стоимости инвестирования Бенджамина Грэма. Там практики регулярного менеджмента, методы э, всяких биржевых идей, бычий рынок, Маркус Бакингем и так далее. То есть сплошные цифры, проценты, цифры, проценты. То есть монотонная э, речь про то, как зарабатывать деньги на биржах труда и сколько это было стоила акция тогда-то, тогда-то. То есть я вообще не понимаю, о чем я читаю, я просто читаю текст. Единственная книга, которую мне давали прочитать э, в более-менее художественном стиле, это... Безлюдное место, как ловят маньяков в России. Саша Сулим писала эту книгу. Это книга про ангарского маньяка. То есть на реальных событиях построена, как искали этого маньяка, который убил там порядка 60 человек. Сейчас еще живой сидит на пожизненном в тюрьме. Вот это более-менее, которое я запомнил, и которое, ну, так скажем, художественным стилем обраблено, а не просто сплошные цифры и американские биржи. Это достаточно трудоемкий процесс озвучки книги, а, допустим, она длится, к примеру, 10 часов книга в готовом виде, то есть в день нужно читать где-то часа 4 хотя бы, но не более 4 часов, потому что 4 часа непрерывного монотонного чтения у тебя голос немного подсядет в любом случае, и завтра, если ты начнешь читать уже бодрым голосом с утра, то он будет не состыковка, по окончании твоего предыдущего текста. То есть голос будет уже плавать. Поэтому не более четырех часов нужно озвучивать в день. А из четырех часов примерно два часа только готового материала будет. Потому что переговаривать приходится очень много, и правок потом очень много приходится. То есть книга — это не сериал. Достаточно сложный процесс. Долго озвучивать, потом отправляется все редактор, он все это прослушивает, потом присылает тебе обратно текст где ты неправильно прочитал, ты заново перечитываешь правки, где там неправильно прочитал год, неправильно интонацию поставил, пропустил запятую, пропустил слово, не там ударение. В общем, это еще бо больше геморрой не только дикторам, но и редакторам, которые все это проверяют, переслушивают. Им, им тоже нельзя ни одну букву пропустить, когда слушаешь книгу 10-часовую.
0: Общем... Короче говоря, про трудозатраты... И тот результат, который ты, в том числе и финансов, который ты получаешь на выходе, он э, несколько иной, чем если это озвучивание. Ну и плюс это более монотонная работа. Скажем так, я слышу просто по твоему голосу, у тебя такой энтузиазм, когда мы начали говорить про аудиокниги, он, голос немножко изменился. А, поэтому, да, да, я нет. просто
1: сейчас от от открыл вот эти аудиокниги, сейчас смотрю на них, блин, и вспоминаю, как это муторно, как это монотонно, даже даже не хочу уделять по времени посвящать это. ну поэтому появится работа буду озвучивать. ну что касается трудозатрат, да, это более трудозатратно по сравнению с сериалом, то есть озвучиваешь две недели или озвучиваешь два часа, есть разница.
0: Но тем не менее это часть твоей работы мы тоже об этом даже были поговорить, у нас остается не так много времени. у меня последний вопрос, ну наверное последний, потому что физически не, хотя еще можно. когда позовут, когда позову тебя на параною. а когда это первый вопрос, это он уже был. хорошо, второй вопрос. А, ты страхуешь, ты страховал или страхуешь свой голос? Это же все-таки твой рабочий инструмент. Вот, Дженнифер нет, Лопес. Нет, я
1: даже не задумывался. Дженнифер
0: Лопес э, все-таки свои годицы, по-моему, страховала. Дэвид Бекхэм, футболист, страховал свои э, ноги. А вот ты не страхуешь свой голос? Я понимаю, что в этот ряд как-то тебе поставил Дженнифер Лопес, Дэвид Бекхэм, ну, Сергей Бетюцкий.
1: Но если я буду миллиарды зарабатывать, как они, то застрахуешь его голос.
0: Ну, то есть это затрат. Я просто не... Ты интересовался И, или поп, нет? И попу себе застрахую, ногу? Нет, не интересовался. Так. И попу. Это интересно. Зачем тебе попу да. страховать? сидеть долго, когда ты ну, читаешь книгу, это про деформацию какие-то риски, да, которые нас все ждут, если мы будем долго сидеть. Я
1: не я не особо парюсь по поводу того, что будет с голосом. Даже если вдруг он пропадет, то студия то не перестанет работать. И я у меня также буду дальше озвучить Да,
0: ты же у нас начальник Сергей, спасибо тебе большое, что пришел к нам сегодня Приходи еще, может быть еще о чем-то поговорим Это был Сергей Бетюзкий, диктор, актер дубляжа Озвучки и в общем всего того, что вот мы слышим Когда смотрим прекрасные сериалы Спасибо тебе
1: Да, спасибо, что пригласил, зови,
0: зови еще Пока-пока а, да, да, друзья, и вам тоже спасибо, что слышали Не болейте, пожалуйста, мир вашему дому, конечно Это был вечерний рерайт Совсем скоро новые гости и новые темы. Спасибо, что слушали нас.